0: Esto pasa en vivo con Karen Curzon. En ese sentido, el leer a Cervantes es un acto en vivo porque pues tuvo que estar vivo para escribirlo. Y aunque ya no está, el hecho de que lo leamos implica que el receptor está vivo. Cada quien tiene el tiempo que tiene para ver lo que tiene que ver y las cosas suceden de la mejor manera que pueden suceder. Porque no todas las cosas que deseamos suceden sería aburrido si sucediera, ¿no? Leí hace poco en algún lado que Carlos Castañeda hablaba de hacer cosas, que caminos que llegaran al corazón. No sé, qué claro lo tengo, pero creo que todo adentro de mí hay un corazón sótico. Haz lo que, lo que el órgano más importante de tu cuerpo decida Y los dos órganos realmente importantes, sea tu mente y tu corazón. Y acaba de llegar, y aquí está con ustedes, y ella es Karen. ¡Hola!
1: Ya, hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Pues muchísimas gracias eh, por estar aquí. A quien tenga duda de lo que está viendo, esto es absolutamente en vivo. No hay un script, no hay una preparación previa porque lo único que sabemos es que los dos teníamos ganas de platicar porque en la plática que tuvimos ayer cuando nos conocimos telefónicamente eh, pues nos sentimos muy bien los dos porque tocamos temas muy agradables y de ahí salió la idea de, de pedirle que me regalara un poquito de tiempo a Karen eh, para platicar con ustedes. Karen bienvenida. Está Gracias. madrina de un esfuerzo del cual tú y yo solo somos como pequeños bracitos de algo que inició hace mucho tiempo y que hoy se dan las condiciones para que exista. Estás en tu casa. Qué gusto tenerte aquí y que te agradecemos mucho que nos permitas estar en la tuya. Gracias. Dentro de lo que tú no sabes que yo sé de ti, eh, que son más cosas de las que tú crees. Hay una frase tuya, y voy a, a decirla literal para no equivocarme, en lo cual dices, hay verdades y mentiras, y ninguna es absoluta. Todo tiene grises, y, en, y de esto se basa la vida o en esto se basa la vida. A lo mejor ahí no te estoy repitiendo verbatim, pero creo que es la única parte en la cual pudiese tener una falla. Y eso fue a los que lo ven en una entrevista eh, que le hizo Karen a Tamara Trotner, lo estoy pronunciando bien, sí, sí. Sí. Eh, que les recomiendo muchísimo porque es una entrevista muy padre, muy agradable y en la cual todos tienen algo que aprender. Pero de esto, que no era parte de la entrevista, pero que son esas pequeñas joyas que salen porque no lo pensaste, no lo planeaste, simplemente lo dijiste porque sabes qué es lo que resonó en tu corazón y porque así lo entiendes. Quisiera que le platicaras, teniendo en cuenta que tu audiencia es muy variada. Tienes jóvenes, tienes adolescentes, tienes adultos, tienes adultos mayores... Tienes de todo tipo de gente. Eh, ¿Cómo explicas más por qué son verdades y mentiras y por qué no es lo que yo digo o nada? ¿Y por qué no lo que yo creo que es, es? ¿Y qué pasa cuando lo que yo creía que era, me doy cuenta que no era? Porque lo que para una persona es verdad, para otra es mentira, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, yo eh, por, llegué a Tamara porque, no sé, siento que el COVID y el encierro me ha traído muchos, muchos regalos. Yo no fue eh, que la comunidad Magendavid me dio la oportunidad de poder presentar a personalidades como Tamara, como Silvia Cheré. Y, bueno, yo te decía ayer que me vas a entrevistar a mí, pero yo no soy nada importante ni tengo nada importante que decir.
0: Esa eh. frase, esa frase, Ajá. esa frase yo creo que si la podemos transportar, hay más de 100 grandes filósofos que han dado su opinión y tú llegaste a esa frase por ti, no se la copiaste a nadie. Esa es, esa salió pst, en vivo y de ti. Platícanos, si tú crees que no tienes nada que decir, estás muy equivocado Tienes mucho que decir porque por eso estás aquí y porque... Si no tuvieras nada que hacer aquí, más bien déjame que te haga la pregunta al revés. ¿Tú crees que tú eres la que decides lo que tienes que decir?
1: No, absolutamente no. No, eso es algo que me queda muy claro. Ok. Pienso que sí, he pedido mucho al tiempo y a la vida y a Dios que me, que me pongan las palabras y, y sí, sí sé que no soy yo, pero sí sé que son aprendizajes. En cuanto a esta frase que dices de me, verdades y mentiras absolutas, creo que nadie tiene una verdad y todos la tenemos creo que el ego es lo que más cachetadas nos puede dar como seres humanos el creernos eh, omnipotentes y omnipresentes y y nos damos cuenta pienso que me falta mucho camino por recorrer y me faltan muchas cosas por hacer y por aprender, pero pienso también que, que las circunstancias no las controlamos nunca, nunca el ser humano las controla, pienso eh, después de un curso también que tomé que se llama Los Tres Principios, es como un fundamento de que existe un mind, existe un todo que nos controla a todos y lo único que podemos controlar nosotros en, en todas las circunstancias es nuestra perspectiva, el, el color de lentes que nos pongamos y cómo lo queramos ver, porque como, igual, como no hay verdades y como no hay mentiras, tampoco hay negros, tampoco hay blancos y tampoco hay malo y tampoco hay bueno. Pienso que todo depende de lo que nosotros traigamos adentro y de lo que nosotros queramos mostrar al mundo. Y el bagaje que tengamos cargando, digamos, en cuanto a la escritura, por ejemplo, en la literatura, tampoco, cuando uno escribe un texto o un libro, lo que sea, pienso que pierde, pierde sentido de tiempo y espacio. O sea, ese texto se va directamente a la persona que lo está leyendo y, y es como en la vida, yo pienso que un autor muere en cuanto escribe cualquier texto que vaya a ser leído por alguien más. Porque ese alguien más que lo vaya a leer o... Si, ya sea si llega a una persona o a cientos de personas, esa persona le va a dar la interpretación según lo que está sintiendo adentro y según lo que tiene adentro de su mente y de su, y de su corazón. Nunca sigue perteneciendo al autor lo que escribe. Y, y yo creo que es la vida misma. También el autor mismo, cuando lee su texto después de unos años o después de alguna otra circunstancia, también va cambiando la, su perspectiva de vida. No es lo mismo, y lo decía Tamara, por ejemplo, también en, en su novela, no es lo mismo cuando la escribió ella a los 16 años, que cuando la escribió a la edad que tiene ahora y la, y la pudo publicar. Pienso que en eso se basa un poco lo de verdades y mentiras, que nada es verdad ni mentira y tampoco es absoluto.
0: Y si esta información la hubieras tenido cuando tenías 16 años, ¿tu vida hubiera sido igual o diferente?
1: Hubiera sido diferente, pero creo que no hubiera sido posible tampoco.
0: Dijiste hace un momentito algo muy especial. Dijiste que le, la persona que lee un texto eh, le va a dar una propia interpretación. Yo quisiera ir un paso antes. Por, eh, perdón, no sé si hubo algo ahí que interrumpió algo.
1: Una, no, no, no sé si tú escuchaste un ruido, por eso volteé a ver, pero no. Okay. Espero que no oigas ruido, pero es que sí, también me pasa eso que después hay veces aparezco en Zooms de entrevistas o por ejemplo en una clase, acabo de acabar una clase de un taller literario con Rosa Nizán, me dice, bueno, callen a los niños, ¿quién tiene niños a, a alrededor? Y, y pues hay mucha gente que puede estar muy cómoda en su silencio, pero yo no me lo puedo permitir, entonces trataré de que no haya mucho alrededor.
0: Pues mira, entendemos que hay una nueva normalidad y que parte de la nueva normalidad es que pasen cosas nuevas. Eh, regresando a, a esto perdón. que no, 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 tiene que ver también con perdón. esto, todo está relacionado, no pidas perdón por nada todo tiene su razón de ser y yo llevaba hacia afuera que es lo que acabas de hacer tú, sacar hacia afuera, es la vida esto no estaba, no estás en un estudio y aunque yo sí estoy en un estudio, bueno, eh, yo tengo la suerte de vivir en un estudio porque esto me dedico y tú te dedicas a ser mamá, eh, no solamente es que lea el libro, es por qué, si todo tiene, si no hay casualidad, por qué le llega a esa persona y por qué le llega ese mensaje en ese momento. Porque la, sí. los libros ahí están. ¿Y de qué depende de que alguien haya hecho así y que no en ese momento lo iba a tocar? Y entonces le habló su prima y se volteó y ya no lo vio y, y nunca más va a volver a vivir ese momento. Entonces, también parte de tu mensaje es a la persona correcta en el momento indicado hoy con estas tecnologías que tenemos en la medida de que tú compartes tu mensaje y ese mensaje se lo estás dando a, a más personas nunca sabes si esa idea va a ser sembrada en una mente que le entienda porque a, para cada quien el maestro aparece en el momento indicado y tú eres una maestra para alguien y eres un ángel sí, sí, sí. para alguien. Y aunque tú creas que no, pues mira, si, si el patrón dice que sí, pues en esta organización hay un patrón y yo creo que le llames como le quieras llamar. Una de las ventajas de la edición de estas nuevas herramientas es que puedo darme cuenta de lo que pasa. Y eliminar ese momento y agregar el otro. Hoy tenemos una juventud a la cual durante mucho tiempo se le dijo que si estudiaba eh, seis años de primaria y tres años de secundaria y tres años de preparatoria y después cuatro años de universidad, etcétera, iba a salir preparada para un trabajo a donde iba a tener una manera de ganarse la vida ¿no? y el sustento. Y esa era la premisa básica como, como vivíamos. Hoy, eso ya no es cierto. Se calcula que en cinco años va a haber 300 profesiones que hoy no sabemos que existen, porque, porque está cambiando, y hay muchísimas eh, personas que siguen aferrándose a que las cosas van a volver a ser como eran antes, y, y yo creo que ya no son, y cuando ya, algo ya no es, pues... Es difícil que vuelva a ser. Sí, a mí me encantaría tener 20 años, pero los tengo solo en el corazón. Eh, ¿Qué le dirías a esta gente que puede ser que esté escuchando que creas que... ¿Tienes hijas? Sí, sí. No les digas a ellos. Por favor, platícanos. ¿Qué les dices a tus hijas, a tus hijas, si les pudieras decir qué es el mejor... Eh, ¿la mejor recomendación que les haces para el mundo que les tocó vivir?
1: Yo, a mí me tocó un poquito diferente en cuanto a tú, lo, tú lo mencionas como estudiar y tener una carrera y, y cambiarle para vivir, y yo tuve otra realidad, la verdad. A mí desde chiquita, oh, otra vez, yo creo que tomar responsabilidades Después de, que, de tener cierta madurez, entender que tú decidiste qué era lo que escuchabas y que no. Y yo desde chiquita decidí escuchar que lo que me tocaba era casarme joven para darle la tranquilidad a mis papás de que pues ya me había casado y de que, y de que ya podría haber yo hecho solita mi vida. Este, ¿A qué edad muy te joven
0: casaste, tuve a mis perdón? Hijas,
1: 17. Muy joven tuve a mis hijas y entonces no no me dio tiempo de estudiar nada. Y, y sí, es lo que, te di, lo que te decía ayer, sí tuve un momento en el que me cayó un 20 en el que decía yo, pues no, vivo para todos menos para mí, ni siquiera, o sea, empecé a ir a, a un lugar, eh, a unas clases que, en donde me di cuenta que me gustaba la música y que yo me acordé que de chica me gustaba la música y lo había olvidado, había olvidado dónde estaba, había olvidado quién era yo, bueno, más bien no sabía ni siquiera creo que no sabía ni siquiera, porque siempre fui la niña de mi casa, la hija de mis papás, la nieta de mis abuelos, y no, no sabía quién era yo, y sí siento que, que creo que fue la música lo que me hizo darme cuenta de que existía, de que sí, yo tenía 10 años escuchando La gallina pintadita y nada más, o Barney, o cosas así, y me, y me acordé que existía yo, no y que había cosas que me gustaban, y que y, y que tenía hambre por, por crecer, porque estaba creciendo exteriormente y, y todo adentro se estaba quedando pequeño para, el, para la vida que me estaba tocando. De hecho, siento ya hasta hoy te lo puedo decir, sí, sí me siento hay veces un poco enfrente de mis hijas como un adolescente. Como tú me decías ayer que tu adolescencia duró muchos años, pero hay veces yo me sí me tocó el papel de ser mamá y de la responsabilidad de tener a otras personitas que dependían de mí. Y hay veces no quería, decía yo, bueno, no, no, no ¿en dónde estoy yo? ¿A qué hora tengo un ratito para tomarme un café o a qué hora tengo un ratito para escuchar la música que yo quiero? Y este, y sí, tú me decías ayer que hasta cuándo, hasta cuándo una persona puede estar feliz en un lugar, hasta cuándo una persona puede estar en un lugar en el que no se es feliz. Y, y uno, tam y también pienso por otro lado que no se es feliz, pero también porque por uno decide si es feliz o no. Entonces, mi realidad y mi circunstancia ya era esa Y a lo mejor también fácil podía haber sido salirse de esa realidad. Pero creo que igual de valiente es quedarse en el lugar en el que ya las circunstancias y, como te digo, responsablemente tengo que admitir que pues, no, no, nadie me empujó a que ya me casara y tuviera hijos. Era, yo me la creí, yo sentía que era lo que que hacer, pero ya estaba yo en esa circunstancia y, y, a lo, y yo pienso que igual de valiente es sí, quedarme en ese lugar y acomodarlo y que el traje que ya me había puesto pues que me quedara un poquito mejor y poderlo ajustar, claro que los ajustes se dan con el transcurso de la vida y claro que siempre van a seguir existiendo, claro que voy a seguir creciendo y a lo mejor el día de mañana ya no me queda esto que estoy haciendo, lo que sí sé es que me di cuenta que existía porque no sabía que existía mucho. Y me di cuenta que, que que uno hace con lo que tiene también. Que hay veces haya gente que le es fácil escapar, o hay veces haya gente que dice, no, pues ya no quiero estar aquí. Pero también uno puede hacer con lo que tiene lo mejor que le toca, la verdad. Y ya para la gente que tienes a tu alrededor. Claro, no vivir a expectativas de... Yo siempre era, yo tengo que hacer esto porque es la felicidad de mis papás, o es la felicidad de mi esposo, o es la felicidad de mis hijos. Pero... Pienso que también para, para la gente que tenemos alrededor, el que uno sea feliz puede hacerlo también feliz para
0: ellos. Indudablemente, si tú no estás feliz, si tú no te amas, es imposible que des amor. Porque
1: Así
0: es. al ser más importante, en... esto suena horrible, sé que suena como que soy el hombre más cruel del mundo, por lo que voy a decir, y que quema la onda, pero el ser más importante en esta vida para cada uno de nosotros Debemos de ser cada uno, no desde el punto de vista, no, yo quiero todo para mí, no, yo me procuro a mí lo mejor que me puedo procurar y cuando entendemos que si estamos rodeados de un grupo de gente que está bien, también vamos a estar mejor en lugar de querer ser yo el que está bien sin importarme los demás, que es justo lo que acabas de referir, el, el aceptar tu responsabilidad y tu parte y ya que así es, vamos a encontrarle lo mejor. Así es. Podemos encontrarle lo peor también. Pero pues cuesta el mismo trabajo. Encontrar lo peor que lo mejor. Entonces, mejor lo mejor, ¿no? ¿Y crees todavía que esto que acabas de decir no era importante?
1: Sí. Y, y bueno, es importante para mí. Y a mí me hace sentido. Y lo que me hace mucho sentido también es... Eh es que en este caminito pequeño que estoy empezando a trazar, lo que lo que sí quiero es que es, es estudiar y prepararme, y bueno, no tuve el tiempo, y esa es otra parte de, de querer ajustar ya, en vez de, de victimizarme y latigarme, que bueno, pobrecita la niña que no tuvo tiempo de estudiar y nunca tuvo tiempo para ella, bueno, sí, ya soy mamá, y a lo mejor ahí va a ser ridículo los talleres a los que me meto, y pero ¿A quién yo importa? también pienso que, ajá, exacto, yo pienso que nunca es tarde y que... Y que no, yo creo que basta, para mí, por lo menos, estar pensando en qué van a decir todos los demás. Y si yo ahorita necesito estudiar y yo necesito crecer, sé que nunca acaba uno de crecer. También es cuando ya uno llega a esa cima que, que se planteó como cima de su montaña. Y, bueno, hay, hay una que me gusta mucho que... si se llega arriba y hay que buscar llegar arriba es un, mi maestra es la que me hizo entender mucha parte de, de por qué quiero, de por qué importo y de por qué quiero crecer. Y, y también me hizo acordarme de que me gusta la música. Pero ella y yo comentamos muchas veces de que sí, hay que escalar, hay que subir, pero nunca para, para mirar a los demás para abajo, sino para ver el, cómo se ve el mundo desde arriba, con una de, diferente perspectiva. Ya que uno llega, se da cuenta que no es cierto que era la cima, que siempre hay una más. Pero sí pienso que el escalar y el querer subir no es para ver a los demás dónde se quedaron, sino para, ver el, para verse a uno mismo en una diferente perspectiva.
0: Y tal vez no como los cangrejos, en lugar de, de jalarle el pie al que está subiendo, que el que sube les extienda la mano, para poder compartir con los demás lo que quiere decir llegar a una cima, y esa es, en mi opinión, la parte interesante del proyecto. Yo estoy feliz, yo a ti te sentí feliz, te veo feliz, te veo realizada, te veo contenta contigo misma, que es lo más importante del mundo, porque te has perdonado a ti, tienes que pasar un, por esa un proceso, primera. sabes que la regué, ¿para qué echó he hecho culpas? ¡Fui yo! Pero no sí, pasa sí. nada, la regué y... Lo importante es darle la vuelta. Yo creo que es una, una bendición poderse perdonar a uno mismo porque ya cuando uno sabe que ya no le gusta lo que está viviendo, pues ahí sí no hay valentía en perder una vida en la cual no estamos contentos. Eso yo creo que sí es muy triste y no es el camino de un héroe, sino de, de otro personaje, ¿no? tal vez el enemigo del héroe. Y hablando de la montaña, de llegar a la cima de la montaña, en la tradición eh, religiosa que compartimos, se habla de que un día Moisés pues, fue a recibir unas, unas cositas así como tabletas que le habían hecho unas pequeñas notas, creo que diez notas. Y pues, estuvo ahí platicando con el patrón un rato y cuando bajó, la gente que lo estaba esperando pensó que ya pff, no llega, este cuate ya, ya piró. Y entonces construyeron una, una figura que, que hoy se conoce como el becerro de oro. Estaba muy enojado el patrón porque decía que nunca hay que darle importancia a algo construido por el hombre. Y eso es justo de lo que hablabas tú hablando de la opinión de los demás. Esa opinión de los demás es un becerro de oro, que si tienes una camisa marca Cartier, vales más, y que si tienes una casa más grande, ya eres un mejor ser. Y hay gente multimillonaria, multimillonaria que está vacía por dentro, porque la felicidad no te la da lo que tienes, te la da lo que eres. y te, La mejor manera de ser y estar es ser contigo y estar en momento presente contigo y con los demás, ¿no?
1: Yo creo que ninguna emoción que se base en algo material puede valerse por sí misma. Hay una frase que, es que no sé bien cómo traducirla, pero cuando el amor depende de, de algo badabar, o sea, como algo que sea material, cuando esa materia se va, se acaba el amor también. Entonces no era amor de verdad. Y si me regreso a la montaña, pienso que también para uno poder subir... Siempre necesita menos materia, es muy difícil subir con una mochila muy pesada. Y cada que vas subiendo y la mochila te pesa, tienes que, para poder subir un poquito más, tienes que poder aprender a tirar lo que traías en la mochila, porque si no, no te da la vida y no te dan las fuerzas para llegar hasta donde querías.
0: Es una perfecta metáfora de la vida, ¿no? Eh, olvídate, quítate las... Eh, cargas del de odio, quítate la carga del rencor, de tener que acordarte que cuando veas una persona estás enojada con ella. Entonces, por muy contenta que estés en el día, si viste a alguien con quien te acordaste, que tenías que estar enojado, y eso te estás sí. haciendo daño a ti misma, porque sí, sí. cuántas veces no hay peleas que ya ni nos acordamos de que peleamos, pero por inercia continúa la pelea. Eh, Tengo siete minutos. Y te quiero preguntar una última cosa. Sí. Eh, quiero que en tus palabras les platiques, si todavía tienes tiempo tú, ¿eh? si no tienes tiempo. No, sí,
1: yo estoy bien, nada más me angustia el ruido, espero que no ah, se escuche
0: mucho. Platícales cuántos niños tienes en tu casa.
1: Cinco niñotas. Muy Entonces,
0: gracias. imagínense lo complicado de querer controlar una situación en la que cinco niñas entiendan que su mamá, que tiene unas cosas raras como aretes en el oído, sí. se ha vuelto loca porque enojan. habla con alguien y no les hace caso. Y ellas están sí. ahí. Entonces, mil sí, gracias sí. por regalarnos este tiempo. No, a ti. Desde tu perspectiva y como tú lo entiendes, ¿por eh, no en el sentido puro de Campbell, pero para ti, ¿cuál es el viaje del héroe? ¿Difícil? Sí. Pero lo conoces.
1: No, lo conozco. Eh, yo siento, bueno, el viaje del héroe literariamente es, es el momento en el que te descolocas. Bueno, en el que el personaje principal puede ser que se descoloca.
0: ¿Qué quiere decir descolocar?
1: Bueno, Puede ser, no no está contento con esa realidad. Puede ser, para mi perspectiva, otra uh -huh. vez. No hay real, no sí, hay verdades sí, 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 absolutas, sí. pero... Y se va, o, o se sale de ese contexto y busca algo más. Puede ser, una bu buscar algo más. Una crisis okay. y buscar eh, una nueva realidad, como darle un giro a esa vida que, que no le acomoda, puede ser. No sé si estoy muy bien.
0: Estás perfecto. Ahora dime una cosa. Cuando el personaje tiene una crisis o vive una cosa que no le gusta y quiere hacer algo nuevo y se atreve, vence miedo, porque es lo que lo detenía a quedarse en esa crisis, pero ¿así termina? ¿Ya llega y tiene una casita blanca y un gatito y una barda blanca y un station wagon? ¿O tiene algunos impedimentos en el viaje completo?
1: Yo tenía un maestro que decía que, que hay amores con mayúscula, eh como Esa es como una realidad a la que todos quisieran llegar, un amor como de, de cuento de hadas, como con el vivieron felices para siempre, pero yo pienso y escribo mucho en que, en que ese amor de necesidad y pasión y querer a, a esa persona y que sea recíproco, pienso que cuando llega justo el felices para el que vivieron felices para siempre, ahí se muere también. Pienso que al final siempre vivimos, bueno no he llegado al nivel de dejar de pensar en, en lo que en lo que yo quiero y en que me gusta que los demás hagan lo que yo quiero y pienso que todos tenemos una cierta ni, ni siquiera por los hijos como que también los educamos a que bueno ellos son mi satisfacción y el entender que, que, que no que cada uno es un ser individual y que ni, ni un padre ni un, ni un hijo ni un, ni un, eh, ni una pareja, son mi felicidad, ni yo soy la de ninguno de ellos.
0: Tú eres tuya. Eh,
1: sí, solamente tú eres tuya. Y ese, el, el vivieron felices para siempre, también yo pienso que ya es el primer punto de quiebre. El amor incondicional, incondicional, hijo, no sé Hasta ni siquiera que si mismo, por...
0: ¿verdad? Es difícil. Sí, sí
1: porque, sí, porque siempre buscas... O sea, ¿por qué educo a mis hijas y por qué quiero que estén bien eh, encaminadas y que estudien y que saquen buenas calificaciones? Bueno, porque en cierta manera son mi satisfacción. Cuando entendemos que de verdad ellas no son la realización de uno, sino son un individuo, ni yo soy la realización de nadie, es algo que a mí en lo personal me ha costado trabajo, porque yo me sentía la realización de mi papá, por ejemplo. Y una vez alguien me dice, tu papá también se va a dormir y se le olvida que existes. Él tiene su propia realidad, él está en su mundo. Y cada quien hacemos con nuestro mundo lo que queremos. Entonces, pero el viaje del héroe no. Eh, termina en un libro, sí, en un libro. mucho Y muchas veces el héroe, bueno, siento que somos mucho de cultura de que adoramos la muerte un poco. Y el héroe, muchas veces el héroe de novela es el que el que muere. No sé si, no sé si piensas igual que yo, pero hay como, por ejemplo... Siento que obras literarias, obras maestras, es cuando muchas veces matan a su héroe. Y hay veces hasta dicen que por eso Harry Potter de repente se quebró, porque Harry Potter nunca se murió y que debería de haber muerto. No sé, no estoy segura. Yo son cositas que escucho por ahí.
0: Sí. Entonces sí nos hubiera gustado ver cómo moría porque probaría. Es una manera de autoprobarse que la felicidad continua no es posible. Pero yo creo que el ser ecuánime y el tener una, yo le llamo serenidad feliz, porque sí... Esto es sereno, pero esto también es sereno y yo prefiero ejercitar los músculos de mi sonrisa y, y ver al mundo así. Y entiendo que cuando hay cosas que no nos gustan, podemos estar súper enojados, pero pues, no estés enojado porque todo depende cómo lo veas. Le puedes encontrar algo mejor y le puedes encontrar una oportunidad de ser tu propio héroe, que por eso quería preguntártelo porque estoy seguro que tú eres tu propio héroe. Me da muchísimo gusto estar con una persona que sabe que es el héroe de su propia historia. Eso es muy extraño y raro y, y para mí eso hace que seas un ser humano enorme. Y quiero comprometerte a que cuando salga tu libro nos volvamos a ver para platicar eh, tu experiencia cuando ya salió.
1: Gracias, Ojalá, que sí. Muchas gracias. Gracias no, por todo. Y tenía que llegar esta, esta videoconferencia o como se llame, no sé... Y tú lo sentiste también ayer que nos llamamos. Era algo que no tenía que haber existido y existió. No tenía por qué haber pasado y pasó. Y Esto sí, pio, pasa. pienso también que no hay casualidades y todo llega en su punto y en su momento. Algo tenía que pasar ahí.
0: Y, y si quieres saber todas las casualidades, cuando platicamos en una fecha para platicar, eh, le dije a Tamara que para mí hay un número mágico no me hagan caso y estoy loco y nada tiene que ver, pero para mí es un número que a mí me abre puertas y es el número 18 que es el día en el que estamos grabando esto porque los dos podíamos hacerlo y eso sí. salió sin pensarlo cuando nos conocimos sin saber qué esto iba a ser. de hecho yo pensaba que iba a dar un número de teléfono y me iban a decir gracias y me iban a colgar Pero era... y vean nada más qué cosa tan padre mil gracias por tu tiempo y
1: gracias a ti
0: y a todos los que ven esto, sea uno, sean dos, sean tres, igual que los libros, eh, si te está llegando es porque era para ti. Y si llegaste hasta aquí, créemelo, estoy seguro que esto era algo que tenías que ver y que sin que lo supiéramos, ni Karen ni yo, lo estamos haciendo para ti. No es de nuestra parte, Diana del Patrón. Que estés muy Muchas bien. Muchas gracias. gracias. Gracias, ¿eh?
1: un gusto, de verdad. Igual. Gracias a ti.
0: Bye. Bye. Y para todos ustedes, pues esto fue Esto Pasa. Gracias, Karen Curson por tu participación. Karen es una extraordinaria escritora, pronto van a saber más de ella. Y esta es una producción de Ser y Estar. Gracias.